0: Você está ouvindo o podcast Emerge, inovação com
1: ciência. Olá pessoal, antes de começar a conversarmos com o nosso convidado de hoje, gostaria muito de falar sobre uma novidade que a gente acabou de lançar, é o Get Out of the Lab, inovação para cientistas levando sua pesquisa da bancada até o mercado. É um curso em que a gente, na Emerge, estruturou a partir dos cinco anos dedicados a contribuir com cada vez mais levar essa boa ciência que a gente produz no Brasil das bancadas para a sociedade. A gente sabe que os desafios de inovar, especialmente na ciência, são muitos. É, tendo em vista que você não precisa ser somente um grande expert na área, né? mas também compreender propriedade intelectual, transferência de tecnologia, regulatório, modelagem de negócios, captação de recursos. Então, é, o curso visa estruturar esses ferramentais necessários para que você possa, de fato, criar um negócio em torno dessa tecnologia. Ele está estruturado em 18 módulos, é, cada um deles contendo duas aulas, em que vai passar por cada um desses processos. E assim como a ciência, é, qualquer empreendimento não é feito sozinho. Então, além do time da Emerge, a gente trouxe 12 especialistas é, que vieram cada uma das suas especialidades para contribuir ainda mais com o seu processo empreendedor. Confere lá no www.emergebrasil.im/curso e nos vemos por lá. Sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Inovação Consciência, o podcast da Emerge. Nessa temporada sobre investimentos em negócios e tecnologias de base científica. Meu nome é Daniel Pimentel. Eu sou Lucas Delgado e nosso convidado
2: de hoje é administrador pela FEA USP e mestre em economia pela Fundação Getúlio Vargas. Renato Ramalho faz parte da KptL há mais de 18 anos, onde já investiu em 110 startups, sendo que 62 ainda estão no portfólio e tendo sob gestão quase um bilhão de reais. Renato, seja muito bem-vindo e obrigado pela sua presença.
0: Obrigado a vocês aí pelo, pelo convite, pela emerge vamos falar, vamos se divertir aqui com, com muita inovação, muita pesquisa, muita academia, muita geração de riqueza para esse Brasil, vamos
2: lá. Legal, Renato, sem dúvida, assim, acho que a palavra que você usou para a gente é, é a que guia tudo, é divertir, né, com isso, porque aprender um pouco sobre inovação de base científica é sempre divertido. E a gente queria, antes até de entrar no, na temática específica, né, é, saber, assim, você tem uma história atrelada à KptL e está trabalhando há muitos anos, e, e atualmente como CEO, uh, olhando para esse tema, olhando para esse assunto. Então, conta para gente gente assim, como a sua trajetória pessoal uh, convergiu com a do fundo, e, e como essa história se construiu até os dias de hoje. É, bom, eu vou dar um, um passinho
0: mais para trás. Eu, eu, eu já vim curioso para São Paulo. Uh, eu sou de assim, Santa Rita do Passa Quatro, uma cidadezinha aqui no interior, do, do Oeste Paulista, mas... Meus pais viajavam muito e a gente acabou mudando e eu me sinto um joseense de São José dos Campos, mais do que qualquer coisa. Né? Mas eu saí de São José para buscar educação, buscar cultura aqui na capital, quando eu entrei na USP. Então, acho que já comecei a ficar um pouco curioso pela vida e por tudo que acontecia numa cidade maior, com novas fronteiras de conhecimento. E foi o que eu vim buscar aqui. É, mas adiantando um pouco a, a, a fita, eu fui trabalhar, no, trabalhei por um bom tempo na AES, num grupo de energia, né, que fez muita coisa, muitos investimentos, principalmente no período ali de privatização do setor elétrico aqui no Brasil, nas grandes distribuidoras como Light, Eletropaulo, AES Sul, enfim, é, ali no final da década de 90, né, comecinho dos anos 2000. Ah, e dentro desse grupo, ah, eu tomei um choque quando eu fui conheceu alguns investimentos que o grupo fez em telecom, né, ou seja, eu percebi que o grupo estava começando a investir em infraestruturas de transmissão de dados, as, Era um período de grandes investimentos em redes de fibra ótica, existia uma grande inovação naquele momento, que que era o que a gente chamava de um cabo APGW, que era um cabo que você poderia transmitir, uh, fazer a transmissão de energia, distribuição de energia, mas no meio desse cabo você tinha feixes de fibra ótica. Né, então, pra, dentro de uma, de uma mesma infraestrutura, você tinha a possibilidade de continuar fazendo a transmissão e distribuição de energia, mas você usava a mesma infraestrutura para fazer transmissão de dados. E eu fui, tomar, fui trabalhar num, num projeto, que chamava Eletronet, aqui no Brasil, pela AES, é, o lançamento de cabo OPGW do mundo, ah, naquela época foram quase 22 mil quilômetros de cabo lançado nas linhas de transmissão do sistema Eletrobras, para tentar conectar grandes... Ah, é, polos de, 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 que produziam e consumiam dados e eu fui entender o porquê daquele volume todo de dados né? ou seja, os feixes de fibra ótica que eram instalados estão por aí funcionando até hoje tinha uma capacidade boçal de transmissão de dados eu acho que foi aí o grande mergulho que eu tive que, que entender o que estava acontecendo em tecnologia, na internet nos novos sistemas de comunicação, telefonia IP internet, enfim, foi aí que eu acho que eu tomei meu primeiro grande conhecimento com tecnologia e com as ondas de tecnologia. É, em 2003, então, eu me junto ao meu sócio, a um dos sócios que a gente tem aqui na Capital, e a gente monta a A5, Capital Partners, que era uma foi onde tudo começou, a primeira iniciativa nossa de montar uma casa de Venture Capital, né em 2003. É, o Paulo, meu sócio, já vinha de outras iniciativas dentro de, da internet, principalmente, é, então a gente falou, bom, vamos tentar organizar dinheiro, empreendedorismo, a, a nossa, o nosso olhar em tecnologia para fazer uma uma das primeiras casas de venture capital do Brasil né, nessa nessa época. Era um Brasil completamente diferente, um Brasil muito apático, muito preguiçoso em termos de investimento, né, por motivos óbvios, por motivos principalmente macroeconômicos, você tinha uma taxa de juros que deixava o país nessa situação... Né, quase de uma letargia de investimentos em pesquisa, em desenvolvimento, em inovação, era tudo ainda muito coordenado exclusivamente pelo Estado, o mundo privado não enxergava isso em volume, como a gente percebe hoje, é, podcasts e bate-papos como esse que a gente está tendo aqui não existiriam na época, porque simplesmente não existiria demanda ou curiosidade sobre o assunto, isso tudo ganha muita velocidade até hoje. Ah, e foi aí que a gente começou. Né? Acho que a gente foi acompanhando diversas ondas da tecnologia, da internet, da mídia. Lá em 2007, 2008, chega esse brinquedinho que está na mão da gente que chama Smartphone. Né? Era um mundo antes e, e surgiu um mundo depois da chegada do Smartphone. Isso tudo veio crescendo, crescendo. A A5 veio se transformando numa gestora, passou a ter os primeiros fundos de investimento. 2019, a gente faz uma fusão com uma outra gestora, da onde surge a Capital. Então, hoje somos uma das gestoras mais antigas do Brasil, com quase 20 anos de história, um dos maiores times do Brasil, com mais de 30 pessoas cobrindo de Manaus a Porto Alegre, e de uma maneira muito gostosa, olhando tudo, simplesmente tudo, que é inovação. O nosso mantra aqui, mais do que tecnologia, digitalização, até mesmo a palavra venture capital, a gente gosta muito de, de, de inovação. Tudo que questiona, tudo que é, é, provoca o status quo de qualquer tipo de setor da economia, de qualquer tipo de tecnologia, de qualquer prática, a gente, de alguma forma, está ali curioso para tentar entender se é uma boa, um bom caminho de geração de riqueza. Né? A, a, no fundo, é o que a gente procura é fazer aqui pela Capital, gerar riqueza para os nossos investidores, gerar riqueza para os nossos empreendedores, é, gerar riqueza para as corporações que compram essas empresas ah, em estágio mais avançado de maturidade. É, mas essa é a, é a, é a capital, né? gerar a riqueza através da inovação profunda, é isso aí.
1: Que demais, Renato, muito bacana conhecer a sua história é, conectada aí com, com o nascimento de Venture Capital no Brasil, né? e, e toda essa evolução empreendedora e desbravadora desse cenário, né? e tão relevante para propulsionar ali a, as startups, o empreendedorismo. E vocês foram se somando, né, assim, se tornou a Capital, se tornaram, juntaram recentemente com a Incid, formando esse grande grupo ali, é, muito relevante, muito grande, é, nesse cenário de Venture Capital no Brasil. E aí, Renato, o que eu queria ouvir um pouco mais de você, e até para quem está nos ouvindo, os nossos cientistas que estão empreendendo, é como vocês são um fundo muito grande... É, tem, tem várias teses, né, vários setores que vocês acabam é, entrando de uma forma muito positiva. O que eu queria aprofundar contigo é ouvir um pouco mais assim, a tese quando se trata de Deep Techs. É, com, como que vocês olham esse, esses negócios que têm base em ciência, né? Às vezes o ticket de investimento pela porcentagem da empresa, a maturidade pela qual vocês... É, olham e, e entram em, em qual estágio. Eu queria que você explorasse isso com a gente para entender um pouco mais, hoje, enquanto grupo, como que vocês têm essa tese voltada para Deep Techs.
0: É, o, 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 o Deep Tech, o Deep Inovação, vai tentando trazer a pauta mais aqui para essa palavra que a gente prefere utilizar. De fato, a, a inovação para a gente é, é, pode ser tech, pode ser... É, é uma, nova, uma nova patente, né? isso permite a gente olhar sim, biotech em saúde, biotech em agro, é, então ó, o que, que a gente tenta fazer? A gente tem algumas teses é, em setoriais, vamos dizer que é onde a gente criou muito histórico, né? o agro, saúde, governo, ah, são setores que a gente tem historicamente as maiores rentabilidades os maiores portfólios e somos os percussores disso no Brasil mas a gente tem varejo, tem mídia tem a gente vai ter o maior portfólio de internet das coisas do Brasil, olhando desde mineração é, é, a rastreamento né, de, de frota ah, e o que a gente faz é é conhecer profundamente cada uma dessas iniciativas. Então, de novo, vou voltar aqui uma característica da Capital, um time grande que a gente tem, não deixa de ser um dos pilares dessa capacidade. Na hora que eu tenho um time nosso, próximo dos grandes centros de inovação do país, né, que são vários centros de inovação, parques tecnológicos, aceleradoras, universidades, é, 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 é aí que a gente bebe na fonte, né, é aí que a gente conhece o pesquisador, o pesquisador que já é eventualmente um empreendedor no Brasil agora começa já a aparecer os empreendedores seriais, né, pessoas que já foram já tiveram uma experiência bem ou mal sucedida com alguma empreitada e que está fazendo uma nova iniciativa, então a gente se permite, se obriga porque a gente gosta realmente de estar tá lá na frente sendo provocado pela pesquisa de ponta, né, então essa proximidade com a academia e ou com centros de inovação, de pesquisa, é um lugar onde a gente bebe na fonte. Né? Eu acho que esse é um pilar importante. O segundo é estar perto das corporações. Né? Então, a gente tem hoje todo tipo de investidor aqui dentro de casa, desde institucionais públicos, né? a gente é um grande parceiro de BNDES, por exemplo, mas até pessoas físicas, famílias e corporações. E a gente acaba utilizando também dessa proximidade com investidores, corporações, por exemplo, de tentar entender o que está que acontecendo, qual é a dor lá na ponta, né? o que, que essas corporações de fato estão precisando uh, fazer para buscar eficiência no mundo uh, cada vez mais globalizado, competitivo, que agora é também o custo de capital mais barato também provoca uma maior competitividade e, suporta projetos de expansão como é que a tecnologia, como é que a inovação a, a participa dessa agenda então essa interação do nosso time com essas corporações também é muito importante a gente está super atualizado é, a, a peça fundamental independentemente desses canais né, que eu falei, dos centros de inovação ou mesmo das corporações é o empreendedor, né? eu acho que a formação profissional e acadêmica é, desse, desse empreendedor e todo o aspecto muitas vezes até psicológico, da predisposição a empreender, né, que não é de fato algo trivial, algo que se aprende somente nos livros, é uma decisão de vida, né, é uma decisão de, de depois de muito autoconhecimento, é algo que a gente fala bastante para os nossos empreendedores, muitas vezes é um caminho até sem volta, né, depois de passar muito tempo empreendendo, uma retomada eventualmente de uma carreira profissional, mais uh, corporativa, eventualmente, se torna um pouco mais distante. Então, realmente, de, uh, o autoconhecimento para entender que aquele é o caminho que essa pessoa quer seguir uh, é, é um primeiro passo. Depois, uh, entender a parte acadêmica, a parte de pesquisa, toda a dedicação que essa pessoa fez em cima de um projeto, em cima de uma empreitada. A gente se dedica, eu diria, que boa parte em, em todo o trabalho nosso de prospecção é para conhecer esse nosso sócio, esse nosso amigo, por eventualmente pelos próximos oito, dez anos. Né? Precisa existir uma uma relação muito é, a, simpática né? entre nesse, nessa, nessa primeira fase de conhecimento para que garanta uma boa relação em governança, em gestão durante os próximos anos. Então, o conhecimento da pessoa é a, é a principal coisa. Depois, existe, obviamente, que uma análise profunda é, do nosso time a, em cima do projeto. Competitividade... É, é, concorrência, custos e despesa, modelo de, de negócio, tamanho de mercado competência daquele produto desenhado e algumas vezes a gente chama alguns especialistas né, em saúde ou mesmo em agro uh, né, pegando aqui dois setores como exemplo a gente uh, traz aqui para uma análise um conhecimento muito particular para algum determinado ponto específico de uma opinião de um terceiro que eventualmente pode ser até a mesma pessoa que venha a ser um conselheiro consultivo depois daquele investimento realizado. Em boa parte das companhias que a gente investe, a gente tem membro de conselho a, a, negociado no, nos atos a, societários. Muitas das companhias, eu diria que boa parte delas, a gente também tem um conselheiro consultivo que é um especialista em na nada área em determinado setor em determinada tecnologia que aquela empresa que a gente investiu analisou com a colaboração dele ou não vai precisar naquele na sua fase de crescimento então a gente é muito humilde eu diria para em algumas determinadas situações que a gente é provocado Aí que a gente está entendendo que o caminho é promissor com aquele empreendedor de chamar pessoas que colaborem com a gente na ajuda, na avaliação daquela, daquela, daquele investimento. A gente tem conselheiros nos fundos, conselheiros nas investidas, mas a gente sempre chama por ajuda especializada quando a gente fala, como você falou, em deep tech, né, ou em deep innovation, que não é algo, é algo muito dinâmico todo dia. Né? Então a gente pede ajuda sempre que possível.
2: Sempre é, é um tema diferente, mesmo que seja dentro de um mesmo guarda-chuva, né, Renato? Então, naturalmente, exige... Uh especialidades ali para conseguir fazer ter um olhar né, diferenciado e compreender a tecnologia. E, Renato, super legal entender até essa dinâmica de como vocês olham, enfim, é, dessa construção do raciocínio, e talvez a melhor forma de, de ilustrar isso tudo, né, sejam com bons exemplos, né, assim, de aí tangibilizar agora. Assim, então, se você conseguisse é, trazer aqui para a gente um, dois ou três exemplos de... É, startups que vocês investiram que possuem essa então agora deep inovação né essa tecnologia com base em ciência é, que são bons exemplos aqui até para o pessoal pesquisar e conseguir entender como como se dá essa dinâmica seria super legal
0: é, não vamos lá é, acho que vocês já falaram aqui em outras oportunidades né do exemplo da Magna Médica uma fábrica que a gente é o primeiro e maior investidor da maior fábrica de ventilação pulmonar do Brasil que era um projeto de engenheiros da USP e a gente até hoje é Uh, um principal investidor, e a gente consegue atender hoje a mais de 60% da demanda nacional uh, pela Magna Média. Acho que esse é um caso que vocês já comentaram. Uh, a gente teve o caso da RPH, um projeto também de, de, da Universidade do Rio Grande do Sul, a gente acabou se tornando a única uh, empresa privada do Brasil, fora o IPEM, a produzir e a distribuir doses individuais né, de radiofármacos, os famosos isótopos para tratamentos de câncer que a gente vendeu ano passado. É, eu tenho um caso que eu acho que traz, que envolve muita coisa na nossa agenda atual, que é a AgroTools. Né? Por mais que a gente esteja é, falando muitas vezes de software, mas a AgroTools é uma empresa que surgiu né, em 2008, então não é uma empresa a, recente né, nessa onda aí das AgriTechs. É, é uma empresa que tem 12 patentes registradas em, em NPI, por exemplo. Ah, e a AgroTools foi uma empresa que eu pessoalmente me envolvi ah, em 2016, para conhecer de um, de um do Sérgio que é o fundador da companhia em 2008 ele era uma pessoa muito envolvida com como trader né, negociador aí de commodities agrícolas e acabou tentando achar uma solução para um, para um dilema que ele tinha né uma pergunta clássica que era poxa se eu conhecesse o que está que acontecendo no território eu poderia tomar melhores decisões em questão de volume, de precificação de commodities, etc. Bom, que ele acabou construído na agro é uma das maiores ferramentas do mundo para análise territorial. Uh, no Brasil são mais de 200 milhões de hectares rastreados quase 24 horas por dia, atendendo a grandes agendas do agronegócio brasileiro. A empresa hoje já opera não só no Brasil, mas opera na Austrália, por exemplo, uh, Paraguai e Argentina, uh, também são países que a gente tem a, a, a operação. É, mas a minha jornada com, com o Sérgio demorou quatro anos até a gente realizar o primeiro investimento que a gente fez ano passado, em começo do ano passado, foi justamente de, de entender toda a dinâmica do agro, né, os pontos críticos do agro, uh, o porquê da, 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 de se conhecer o território, né, e isso foi, acho que, a grande virada de chave no que a gente tem hoje uh, em agronegócio aqui na Capital, que é o maior portfólio de agronegócio. Do Brasil foi descobrir que o território é onde tudo começa, né? Ele é o grande protagonista de tudo. Ele é ele que se transforma em pasto, é ele que se transforma em soja, é ele que se transforma em floresta, em boi e assim por diante. Então, a demorou muito tempo a pra gente se apropriar de todo esse, esse entendimento tecnológico e de negócio, do, né? Como, como um DNA muito importante do agro. É, a empresa também veio amadurecendo em paralelo, porque é basicamente uma consultoria de base tecnológica, e é para gente, investidor, investir em prestadores de serviço, né, em consultoria, não faz sentido, a gente precisa de negócios que tenham produto que sejam escaláveis, que, que possam atender a, a, a maiores volumes, a maiores né, tamanhos de mercado a, a, a maiores, do que simplesmente uma consultoria muito baseada na prestação de serviço customizado por pessoas né? dificilmente você vai ter um investidor capitalista numa consultoria né? isso, é, isso é muito raro é, de acontecer então a empresa em paralelo que a gente veio conhecendo muito do agro pelo, pelos olhos da Grotus, pelos olhos do time da Grotus, uma parceria quase que de amizade eles também não tinham nenhum tipo de investidor, fomos nós o, o primeiro investidor institucional que eles tiveram. Então a gente trocou ali conhecimentos mútuos de de, de ambos os lados para 2020, quando a gente entendeu que de fato a empresa possuía seis grandes produtos né que poderiam ser é, é, escaláveis, que poderiam atender a seis grandes agendas do agronegócio, uma empresa que já estava deixando para trás é, ou ficando com a menor parte basicamente em consultoria customizada, ah, aí foi a decisão da de gente fazer o primeiro o primeiro investimento. É, então o que que a companhia tem né, hoje é um time de mais de 120 pessoas, 3 quartos dessas pessoas ficam baseadas ah, em São José dos Campos, por coincidência é minha minha terra natal, mas São José dos Campos é a base gel do país, né, toda não só pelo Impi, o Ita ali tem uma formação de capital humano muito relevante quando a gente fala de entendimento de território. É, então, a, a, é, um, é um time de várias vertentes dentro do, 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 do gel, né, desde entender especificamente uh, algumas biomassas de floresta, de cana, de soja, de pasto, hidrologia, geografia, é, até a, na ponta do que é a tecnologia é, de imagem, de tratamento e tradução de imagem, né, dos multispectrais, etc. A, 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 e aqui em São Paulo a gente tem a, a, a parte mais administrativa, comercial, enfim. E hoje, então, o que, que a gente tem nessa companhia? São seis grandes produtos que atendem desde o mercado financeiro, né, agendas de crédito uh, feito por pelos grandes bancos do, do mundo, Rabobank, que é um grande, grupo, um grande banco do agronegócio mundial, usa nossas soluções há mais de seis anos, uh, e usando para entender o território. Né. A pandemia deixou muito claro que um, um gerente de banco hoje não consegue sair da Faga Lima para ir até o Lucas do Rio Verde, para entender o que está que acontecendo numa fazenda, qual o histórico dessa fazenda, qual é o risco de compliance né, ambiental? se tem ali algum vetor de trabalho escravo, infantil, se é uma terra indígena, se é uma terra de proteção ambiental. Isso tudo é, é, ficou muito complexo. Né? A pandemia, você teve ainda um, uma, uma, um bloqueio de movimentação muito, muito duro para vários setores. Então, a Agrotools, né, com as ferramentas digitais, entrega essa solução para banco. Essa, a Agrotus entrega essa solução para as 10 maiores tradings de commodities do mundo. Né? ou seja, eu posso ou não comprar uma soja de determinada região. A gente cuida, para você ter uma ideia, de todo o supply chain do McDonald's no mundo, né? grandes cadeias de supply chain do McDonald's. Da proteína, por exemplo, o McDonald's só para vocês terem uma ideia, alimenta 1% da população mundial por dia. Né? Ele é poderia ser percebido como um grande detrator de ambiental, né? do ponto de vista de consumo de proteína, pastagens, etc. O que a Grotools faz é fazer toda a rastreabilidade Desde um pedacinho de, né, de nuggets que está sendo vendido numa loja em Tóquio do McDonald's, uh, da onde veio esse frango, eventualmente de uma granja aqui do Brasil, que que esse, esse frango se alimentou de uma soja que foi uh, esmagada aqui no Brasil para fazer ração, e essa soja veio de uma fazenda do Cerrado que está ou não uh, uh, numa área crítica do ponto de vista socioambiental. Então, toda etapa, cada detalhe dessa etapa que eu resumi passa por sistemas da Grootools para chegar lá na ponta e garantir ao McDonald's que ele não possui nenhum tipo de vetor é, é, negativo em termos de, de, de compliance socioambiental. A gente suporta uma das maiores iniciativas é, mundiais de uma de uma empresa que é o McDonald's, que se chama Scale for Good, é, que é justamente é, suportado pelas tecnologias da Grootools. Então o que a gente viu ali, não vou não vou falar tudo, mas assim conhecimento muito profundo do agronegócio, um conhecimento de tecnologia. É, é única, né? todos os motores de mapa, por exemplo, que a gente possui são proprietários, isso é, um, isso é muito raro, no, no mundo inteiro são consumidos motores de mapas de uma empresa americana, basicamente, então a gente desenvolveu isso do zero, então muito capital humano envolvido dentro de um dos principais centros de formação desse tipo de capital humano no Brasil, que eu acho que continua sendo São José dos Campos. Então, eu, eu gosto de citar esse exemplo porque atende uma agenda... Né, do, do famoso ESG agora, alimentação vai, temos um problema no planeta para alimentar mais 3 bilhões de pessoas e o Brasil alimenta 1 um em cada 5 pessoas nesse planeta, então eu, eu, eu gosto desse caso que ele tem um cardápio completo aí de, de inovação profunda dentro de um setor.
1: Impressionante, Renato, acho que você trazendo a sua trajetória conectada com a, KT, com a Kptl, é com os casos e a tese que pragmatiza aí esse impacto inteiro, né? De formação de capital humano em universidades, com impacto muito relevante na economia global, né? É, com problemas muito sérios e muito caros. E, e assim, esse é um vetor de transformação muito importante. Né? E aí, Renato, você que está nesse, nesse mercado de inovação há um bom tempo, né? Especialmente com o chapéu ali de venture capital desde o de início do milênio. É, tem visto e acompanhado muito a, a evolução e a maturidade em alguma medida, seja das indústrias que estão inovando, seja aqui das universidades que estão se mobilizando para pesquisa mais endereçada, para a criação de empresas de base tecnológica, de base científica, é, inserida nesse contexto. E aí eu queria ouvir muito de você, Renato, como que você tem, tem percebido essa mobilização acadêmica, como que você tem visto e tem recebido às vezes é, decks mais maduros de empresas que nascem na academia é, e, e assim qual que é a sua visão sobre isso e se puder até já que nossos ouvintes grande parte são cientistas que estão inovando estão começando a entrar nesse cenário para eles já poderem se endereçar da melhor forma né já poderem endereçar a sua tecnologia a sua pesquisa para um problema de mercado maior como que você vê esse esse movimento é, acadêmico endereçado aí para esse para essa maturidade do ponto de vista da inovação, do empreendedorismo?
0: É, vamos lá, esse é, um, esse é um assunto delicado no Brasil, né? É, vem melhorando muito, mas a, a, a academia, eu acho que tem lá os seus, os seus, as suas questões, né? Em relação ao, ao mundo privado, em relação é, a, a se fazer... Uh, muitas vezes da pesquisa, um business, enfim, coisas até um olhar um pouco mais, mais tradicional, mais saudosista, né, em que a academia não deveria produzir riqueza, eu acho que isso vem mudando, é, vem mudando rapidamente, vem mudando bastante, mas a gente ainda percebe, eu lembro que quando eu fui fazer mestrado, né, a orientação da nossa coordenadora do curso é que ela não aceitaria alunos do mestrado que trabalhassem, é, então, assim, esse é um exemplo que, eu, que a gente ficava muito irritado com, com esse tipo de atitude vindo do mundo acadêmico, como se fossem assuntos radioativos, né, estudar e trabalhar, não, não pudesse conviver da melhor forma possível, então, eu acho que isso vem mudando bastante, eu acho que isso, cada vez mais a gente tem interação, eu tenho membros de conselho hoje de empresas, a própria Agrotools, por exemplo, eu tenho o Marcos Jank, que é uma das pessoas que lidera toda a agenda do agronegócio dentro do INSPER, que é um conselheiro nosso, então, hoje isso, de fato, é algo que, que flui muito bem, né? a gente não tem nenhuma dor com nenhuma universidade. Uh, segundo, eu acho que o Venture Capital, em todas as suas uh, formas e veículos, né, o Anjo, o seed, o Stage, eh, fundos menores, maiores, eh, mais Deep Innovation ou não, deveria ser um caminho muito natural para ajudar nessa interlocução. Né, entre a, a, o acadêmico e o mundo dos negócios, a, a, a gente é uma peça muito importante na tradução desse conteúdo no banho de loja, que esses acadêmicos muitas vezes precisam aprender né, para construir seus planos de negócio, para entender quanto de dinheiro precisa para a sua empreitada, com que tipo de investidor eles precisam falar, como que é uma, toda essa agenda de governança, né, aprender a ser sócio, aprender a trazer outros sócios, a montar um conselho de administração. Então, entre um acadêmico e um empresário bem-sucedido, Uh, existe o venture capital, acho que a gente deveria ser percebido como um caminho uh, positivo, saudável e muitas vezes até obrigatório para um bom sucesso uh, uh, para esse acadêmico. Né? Eu acho que a gente deveria cada vez mais tá, ter uma relação íntima né, entre venture uh, e o mundo acadêmico. A gente aqui, no terceiro ponto, aqui pela capital, há quatro anos a gente já faz o maior evento universitário né, de venture capital, que chama VC Challenge. Uh, onde ano passado a gente conversou com mais de mil jovens durante 30 dias, uh, participaram mais de 90 universidades do Brasil, uh, num desafio de Vepton. A gente coloca esses jovens uh, numa agenda de passar pelo, um pouco pela nossa cadeira, em, em análise de projetos, né, em fazer uma melhor análise possível de uma oportunidade de investimento, e uma outra metade da agenda uh, de ser o um empreendedor. Você tem ali uma empresa na sua mão, com aquele mercado, com aquele time, o que você vai fazer com ela? Então a gente, ainda na sua provocação, o papel que a Capital entende que o Brasil ainda precisa fazer é educar. Eu preciso educar esse jovem sobre o que a gente faz, que tipo de valor que a gente aporta Uh, numa empresa que a gente investe uh, esse jovem provavelmente vai ser um empreendedor ou vai ser um algum um grande executivo de alguma empresa que vai consumir inovação e tecnologia vai ser uma uma pessoa que pode trabalhar num, numa outra numa outra gestora de investimentos então a capital faz esse esse evento o challenge de forma gratuita para todos os jovens do Brasil para educar a gente acha que ainda tem muita educação sobre venture capital para ser feito uh, para a academia uh, no Brasil. Esse ano a gente deve ampliar ainda mais o espectro, descer um pouco mais, uh, além das universidades, a gente vai um pouco mais para a base da, de todo o ensino brasileiro. Uh, vamos trazer mais desafios uh, diferentes esse ano, não vou dar spoiler aqui, mas a ideia é que a gente dobre o tamanho do, do, do challenge para esse ano, para novas escolas, universidades, para a gente ampliar o nosso poder de educação do trabalho que a gente faz. Acho que isso também é uma forma de colaborar com essa ponte né, entre a academia e o empresário de sucesso uh, em inovação.
2: É, é um grande desafio, sem dúvida, Renato. A gente acompanha e compartilha, então é super pertinente ver visões complementares disso e entender como tem, se, tem, tem acontecido. E caminhando aqui para o fim já, Renato, uma coisa também que a gente uh, gostaria de entender muito do seu ponto de vista, até porque você acompanhou bastante de perto esse processo, é, é como você vê atualmente o cenário de investimento em base científica no Brasil? Uh, especialmente o, o, essa evolução do, do VC, né, do, do, do investimento privado nesse aspecto e como você enxerga o papel das corporações também nesse contexto? É, assim, de trás
0: para frente, o Brasil sempre foi, né? agora a gente deu... A gente gosta de dar nomes para as coisas, o Corporate Venture Capital, né, que está tá aí cada vez mais consistente. O Brasil sempre foi um lugar de corporate venture, né, até mesmo porque era o único dinheiro que se tinha disponível uh, quando a gente vivia num outro Brasil aí de 20%, 25%, 30% de taxa de juros ao ano. O dinheiro privado basicamente não existia para se fomentar a inovação e tecnologia. Eram as, eram as corporações que muitas vezes tinham alguma dor que faziam ali, ou então alguma, algum investimento pontual. Então o que o Brasil fez, e tem, tem feito, e que bom que tem que estar tá fazendo, é, é criar estruturas mais, mais formais, mais organizadas, mais bem geridas ah, para direcionar esses recursos. Né? Então, eu acho que isso mal começou, a gente está vendo aí, algumas iniciativas como lei da informática, a gente deve começar a ver outros setores da economia ah, também direcionar os dinheiros de P&D para veículos de venture capital, né? porque hoje empresas podem, ali ter algum benefício, eventualmente até tributário, quando despesam né, dinheiro em P&D, o que a lei da informática, resumidamente, permite é que você coloque esse dinheiro não somente em P&D diretamente, mas que você coloque isso via um fundo que venha investir em empresas de tecnologia daquele seu setor. Então, você está fazendo P&D, continua fazendo P&D, mas, obviamente, que aquela empresa pode né, te gerar um valor é, é, patrimonial enorme né, por uma futura transação de venda ou coisas do tipo. Então, essa, esse exemplo da lei da informática deveria, aí a gente torce para que aconteça, deveria ser replicado em setores como do óleo e gás, como energia, telecom, enfim, tem, tem muito, muita empresa que tem também benefícios simular, similares à lei da informática. Uh, outro assunto que a gente deveria se provocar aqui no Brasil são os fundos de pensão, né, principalmente os públicos, que ainda não, não se aventuraram em, em fundos alternativos, como os fundos de venture capital, é a maior poupança de longo prazo do Brasil, era a poupança óbvia que o Brasil deveria investir em pesquisa e desenvolvimento, em inovação, é, 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 um, é um setor que precisa de um dinheiro mais paciente, é um, é um setor que precisa de um dinheiro de longo prazo, e esse dinheiro ainda não chegou até nós, mas vai chegar né, mundialmente, os maiores financiadores de pesquisa e desenvolvimento são os fundos de pensão, no mundo todo, então o Brasil não deve ser diferente, o seu, o seu primeiro ponto, eu, eu, eu perdi aqui, me ajuda aqui. Além do corporate vent, você tinha feito um primeiro comentário, eu atropelei de trás para frente.
2: É, não, do, do, sem problemas, Renato, né? aqui a, a ideia é conversar mesmo, quando faz duas perguntas e uma dificulta, né? mas é sobre o cenário como um todo, como ele tem se construir, como você vê esse cenário de investimento em desenvolvimento de base científica hoje aqui no Brasil?
0: Isso, isso. Assim, o, a nossa tese aqui uh, é o seguinte... Uh, a gente, a gente se coloca muito em inovação, uh, né, nessa, nessa, numa zona mais da pesquisa, na fronteira da pesquisa, uh, porque a gente acredita que é aí onde você produz um certo uh, poder de monopólio né, em cima daquela empresa investida. É temporário, obviamente que isso tudo é muito dinâmico, você nunca consegue ter um poder de monopólio econômico e a gente não gosta de monopólio, não, tá? A gente é super uh, uh, fã da competição, a gente acha que isso é um fator importante até para o amadurecimento do empreendedor. Mas aquela pesquisa aplicada, aquela, uh, aquele conhecimento profundo de, in, no produto, no setor, uh, nos produz um, um conforto econômico no investimento. Né? A gente não gosta de mercados ou de, de, de empreendedores que venham com teses uh, em mercados muito competitivos, em mercados de, de né, com uma tese, ah, não, eu vou reduzir o preço de algo que já existe. É, a gente não gosta disso, né? não, não é a nossa, nossa tese é, de investimento. E isso tudo é baseado na, em inovação, né? em ciência, em investimentos em ciência. É onde eu tenho uma barreira é, a, ao competidor a, mais elevada. Eu acho que isso deve cada vez mais fazer parte de todos os outros gestores de Venture Capital. Eu acho que continuar investindo em teses mais triviais, né, mais próximas simplesmente da digitalização, do aplicativo, né, de teses mais de internet, é, eu acho que isso é, não deveria ser o grande vetor né, de investimentos feito pelo setor. E a gente vem, 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 tem visto aí colegas cada vez mais olhando... Uh, para esse para essas uh, empreitadas mais mais na fronteira né com mais propriedade intelectual envolvida com mais conhecimento profundo com mais inovação científica como DNA dessas dessas companhias isso acho que é um movimento natural né um pouco mais um olhar de Israel vai menos californiano se, se desce para jogar um estereótipo aqui. Eu acho que o Brasil está cheio de, de oportunidades hein, em cima de um, de um excelente capital humano que a gente tem nos mais diversos setores.
1: Excelente, Renato. Olha, é uma manhã aqui de muito aprendizado, de um prazer ouvir a sua história conectada com, com a criação e principalmente essa visão de futuro. né? Então, a gente catalisar e, e ainda mais muita atenção que entre o acadêmico e o empresário bem sucedido e o venture capital. Né? Então, como esse veículo necessário ali é, para que a gente possa prosperar é, e gerar riqueza a partir da ciência que a gente tem é, com essa pauta tão, tão importante para o mundo. Né? Olha, muito obrigado mesmo, muito obrigado mesmo. A gente aprendeu muito e, sem dúvida alguma, a gente vai ter novas oportunidades. Obrigado
0: a vocês aí pelo convite, pela da da Energia. Parabéns aí pela iniciativa. Contem aqui com a Cap e com toda a nossa agenda à disposição de vocês para a gente continuar ajudando esse país, enfim, ajudando esses empreendedores, que é a nossa grande peça nesse jogo todo. Obrigado pelo convite. Fico à disposição de vocês aí para as próximas.
2: Valeu demais, Renato, e aos nossos ouvintes. A gente aguarda vocês para os próximos episódios aqui, na discussão justamente sobre a investimento em Deep Tech. A gente convida todos a assinar a nossa newsletter no site para acompanhar um pouco mais sobre as notícias, informações e conteúdos sobre todas as discussões que a gente teve. E Um abraço e até a próxima.